0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 16 февраля 2023 года. В Башкортостане 10 часов 15 минут, уже 16 фактически. И мы начинаем сегодняшний утренний выпуск аспектов республики». Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин за режиссерским пультом. Это значит, что все работает, и мы с вами можем пообщаться. В планах у нас сегодня обзор республиканской прессы. Поговорим о событиях, немножечко обсудим их, поэтому вы присоединяйтесь с помощью своих комментариев в YouTube-трансляции. Я за ними слежу и очень радуюсь, когда вы их пишете. Также обычным лайком мы тоже очень рады, как в YouTube, так и в ВКонтакте, так и в Одноклассниках. Неважно, где вы нас смотрите. Небольшой аудиофрагмент у нас будет вчерашнего эфира с юристом Виталием Буркиным. И забегая вперед, скажу, что Буквально в 11 часов утра у нас сегодня уже следующий эфир. Это «Аспекты мнений» и замечательная экономист Наталья Зубаревич у нас будет в эфире. Раз в полгода примерно мы с ней встречаемся для того, чтобы обсудить всю подноготную государственную статистики, причем не в целом по стране, а конкретно по республике Башкортостан. Я знаю, что у нее есть свежие данные по нашему региону, и мы внимательнейшим образом как раз-таки по ним поговорим. Буквально через несколько минут после окончания нашей вот этой встречи, утренней, скажем так. Поэтому, в общем, день обещает быть насыщенным. Перейдем к обзору прессы. Ну что ж, как бы последние дни я с вами прессу не читал, делали это мои коллеги. Я думаю, что постоянные зрители это прекрасно знают, поэтому если что-то где-то у нас пересечется, ничего страшного. Как говорится, и у каждого из нас на этот счет, насчет тех или иных событий, разумеется, свое мнение есть. Где-то мы а, считаем нужным его высказать, где-то мы просто двигаемся дальше. Начну с таких а, чисто республиканских вещей, которые меня немножечко даже улыбнули, наверное, да? заставили а, снисходительно а, улыбнуться. Может быть, части я дальше поделюсь, но если меня вы увидите. Аспекты. После дам вчерашнего мероприятия в «Коммерсанте» министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что сеть «Вкусно!» и «Точка» планирует открыть в Башкирии еще четыре точки, четыре ресторана быстрого питания. Мы не подтвердили планы об открытии новых точек сети «Вкусные точка, сказала она. Три ресторана откроют в Уфе один в Стерлитамаке. По словам министра, новые точки общепита планируют открыть уже в 2023-2024 годах. Вопрос об открытии бесплатной семейной гостиницы. Ранее этот проект назывался «Семейная комната Роналда Макдональда» для проживания родителей ребят, находящихся на длительном лечении в одной из детских медицинских организаций, пока находится в стадии переговоров, добавила Ленара Иванова. Все смешалось, кони-люди, как говорится. Если сеть «Вкусная точка» — это, разумеется, лишь визуально напоминает о Макдональдс, который раньше был на этих местах, то как можно говорить о том, чтобы в рамках этой сети или с привязкой к этой сети могла бы открыться вот эта вот семейная комната роналда Макдональда. Ведь э, все то, что касается этого самого роналда Макдональда, это все благотворительные проекты глобальной сети Макдональдс, э, которая раньше у нас была, теперь у нас ее, разумеется, нет. Э, я уже много раз делился мыслями о том, что это кроме негатива, в моем смысле, не, не вызывает и не негатива в адрес э, бизнесменов американских, а, конечно же, в адрес российских властей, которые со своими, мягко говоря, очень мягко говоря, ошибочными действиями приводит к тому, что страна погружается все в больший мрак и изолируется день от дня от всего цивилизованного мира, подписывая сама себе приговор. Я уже не говорю обо всех других бедах, которые страна причиняет в настоящее время, в частности, украинцам. Вот видите, как связаны, казалось бы, не связанные вещи на первый взгляд. То, что на первый взгляд не связано, бывает связано на самом деле в глубине. Вот. Дальше двигаемся и смотрим у нас новость. Еще одна из такого же примерно разряда на Коммерсанте вышла. Башкирия получит на развитие туризма 550 миллионов рублей федеральных средств. Значит, это в 10 раз больше, во-первых, чем в 22 году гордится наше правительство этой суммы. Из нее 335 будет направлено на создание кемпингов и автокемпингов, национальных туристических маршрутов, обустройство пляжей и развитие туристической инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. То есть, опять-таки, не изучая баланс спроса и предложения, что обычно делает бизнес? Бизнес куда приходит? Там, где есть востребованность той или иной услуги. Так вот, не изучая все это, наш ангурском туризм, видать, планирует построить просто в чистом поле, от балды на карту ткнув какие-то кемпинги за эти самые бюджетные деньги. А что, деньги же выделены? А дальше трава не растет. Сколько мы таких объектов знаем, которые в принципе неплохо выстраиваются, потому что нанимаются, порой бывают, толковые рабочие, и проект неплохо делается. Все это дело запускается, как, например, какие-нибудь общественные туалеты на набережной, условно. А потом это все закрыто, это людям недоступно. И, соответственно, кончается совершенно шиком, да? Потому что бюджетные деньги освоили, и, как говорится, дальше трава не расти. Единственное, что из этого мне нравится, это обустройство пляжей. Но, опять-таки, у нас и с пляжами беда. Опять по своему опыту сужу, что иной раз их обустраивают, особенно где-то вот в районах республики, совсем не там, куда тропа народная прокладывает свою дорогу, а в тех местах, где, по мнению чиновников, этот пляж должен быть. И в результате официальный пляж оказывается заброшенным, а люди продолжают купаться там, где им удобно. Еще 210 будет потрачено на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода Уфы один из эфиров в сентябре у нас еще был с Виталием Перевчуком, который участвовал в разработке этой истории. Но ну, здесь хотя бы бизнес действительно руку приложил, и, мне кажется, в этом смысле может остаться след в будущем. То есть некоторые вещи у нас в Уфе иногда делаются все-таки по уму некоторые и оставляют свой след надолго, а не просто на какой-нибудь один сезон или на одно мероприятие вроде какого-нибудь и к которому готовятся, что-то там э, выстраивают, что-то рисуют, думая, что это будет и дальше радовать уфимцев, но фактически это приходит в негодность через год э, и забывается благополучно. Вот э, Рустам Авзалов у нас, министр предпринимательства и туризма, я вот видите, госкомитет сказал, а сейчас у нас же нет госкомитета, у нас есть единый э, субъект, это министерство и предпринимательство и туризма вновь, в бывший мэр Сибая сказал, что на выделенные средства планируется реализовать более 60 республиканских проектов, которые позволят сделать путешествие по региону доступнее и комфортнее, считает он. Ну что ж, поглядим. Еще в этом же духе новость от федерального издания Незыгарь. Оно считается таким, знаете, около Кремлевским, не, не таким сугубо пропагандистским, как у нас э, есть определенные, да, там, Z-каналы, федеральные телеканалы, некоторые газеты, некоторые радио, вроде, там, «Артист», «Путник» и так далее. Ну, такой, знаете, э, аккуратно работающий в пользу Кремля э, портал. И вот он пишет, что «Башкирия вошла э, в так называемую зеленую зону по степени социальной напряженности». Что это значит? Давайте расшифруем. Доклад называется «Маркеры социального раздражения в российских регионах». В нем представлена типологизация регионов, исходя из степени недовольства населения ситуацией. Все регионы разделены на группы в соответствии с уровнем напряженности. Соответственно, красный уровень напряженности тяжелый. Шой сильный, желтый средний и зеленый, значит, слабый уровень напряженности. И в в зеленой зоне, на радость республиканским властям. И опять же, в сравнении с тем, что у нас еще относительно недавно было, в том же 20-м, 21 двадцатом году, году, на фоне событий вокруг Куштау, в 21-м году, в принципе, события в стране вокруг Алексея Навального того же развивались. Сейчас все это уничтожено. И э, вот этому э, факту радуются, судя по всему, э, власти и те, кто составляют подобные доклады. Хотя, мне кажется, здравый смысл подсказывает, что радоваться таким вещам по меньшей мере недальновидно, потому что э, видимое отсутствие каких-либо движений не означает, что внутри подспудно эти процессы идут в умах, на кухнях и так далее. И пусть даже... Недовольство, оно разрозненно и географически порой, и э, ментально люди между собой, скажем, особо не встречаются и не обсуждают такие вещи. В любом случае, говорить о том, что его нет, очень недальновидно. Но, по мнению авторов докладов в Башкирии, удалось избежать серьезных скандалов и проблем с реализацией нацпроектов. Боже мой, кому эти нацпроекты нужны, точнее, кто о них знает что-нибудь, да? Либо получилось купировать информационное распространение таких сюжетов. Регионы из данной группы не имеют существенных проблем с реализацией нацпроектов, так что может указывать на эффективно выстроенную управленческую систему. В докладе указывается, что общими проблемами для российских регионов являются недовлетворительная работа системы ЖКХ. Ну, здесь понятно, очевидные вещи, как говорится, даже зачитывать не буду. Так, одну минуту, откроем мы еще следующие ссылки. И немножечко сегодня, поскольку я сам в эфире появился, я прокомментирую важные события, скажем так, последних недель федерального уровня, героями которых оказались в том числе мы, в частности, наши издания «Аспекты». Ну, обо всем по порядку. Так, «Зеленую зону» мы с вами прочитали. Ну, в общем, самое время, наверное, сделать как раз вот это вот отступление лирическое. Смотрите, я думаю, что внимательные слушатели, которые не только нас читают, но и нормальные YouTube-каналы, скажем так, СМИ, независимые, некоторые признанные иностранными агентами, некоторые даже нежелательными организациями. Так вот, во всех этих СМИ не могло пройти незамеченным большое расследование так называемых «киберпартизан» хакерской группы из Белоруссии, которые несколько месяцев в конце прошлого года э, изучали утекшие сведения из э, большой компьютерной сети э, Роскомнадзора, в частности, и не только, кстати говоря. После дамы этих утечек по материалам, которые киберпартизаны предоставили крупным СМИ, вышли публикации. Ну, например, э, в медиазоне э, есть... Статья ⁇ Список нелояльных. Точка, Роскомнадзор считает оппозиционными сотни российских медиа. И э, документ, соответственно, здесь опубликован целиком без каких-либо сокращений. В этом документе э, региональных СМИ, так скажем, оппозиционных, по мнению, конечно же, вот этих вот составителей, я не говорю властей, я не говорю даже Роскомнадзора, скорее всего, речь идет о том, что какие-то отдельно взятые сотрудники составления занимались. Там аспекты есть, понимаете. А, значит, э, э, сетевой источник, там написано, что мы являемся, да, у нас вот такой-то сайт, направленность якобы у нас является критика региональной и федеральной власти, хотя я всегда повторял, э, что это не так, мы постараемся быть объективными, у нас критика звучит порой и от нас, и от каких-то наших гостей прежде всего, но у нас звучит и позиция э, обратной стороны, и она звучит очень часто, э, многие из наших гостей, э, и им даже бывают недовольны наши подписчики, так вот эти самые гости, они последовательно и четко отстаивают точку официальную, точку зрения, да, кто-то скажет пропагандистскую, но мы, как говорится, оценки в этом смысле сами не ставим, мы гостей разных для вас приглашаем. И самое главное, что тут написано, представляете, тут написано, что конечный фактический владелец издания «Аспекты» Сидякин Александр Геннадьевич в скобочках добавлено «предположительно фактически владелец». В большинстве случаев, например, когда речь идет про пруфы, там никаких предположительно нету, да, там написано там, «Рахим Иваров, гареевна ну, условно говоря, это общеизвестная открытая информация». Здесь вот они написали таким образом. Ну, я должен сразу же сказать, что абсолютно неверная информация, и она даже, знаете, ну, не имеет каких-либо зацепок, что ли, ну, то есть Бывает, когда какую-то версию выдвигают, можно ее как-то объяснить, что, ну, наверное, вот решили, вот потому-то, потому-то, ну, окей, типа, ладно, прощаем. Хотя нам на самом деле не важно, что там написано. Кто-то шутит даже на тему того, что, ну, прекрасно же, то есть человек высокопоставленный, функционер Единой России, который теперь не просто в башке, а в Москве работает вновь, и тут, значит, самодельцам можно, соответственно, расслабиться. Нет, конечно же, это не так. И это невозможно в принципе, поэтому, друзья, мы существуем на ваши пожертвования, часть которых приходит вот с помощью сервиса Boosty, о котором я всегда вам напоминаю, часть приходит другими путями, но так или иначе у нас других возможностей нет. И юридически, и фактически, по сути, я руковожу этим проектом на данный момент. Но информационная, например, часть постепенно переходит к коллегам, и они уже совершенно самостоятельно многие вещи делают. Вот. Жду, кстати, ваших комментариев, мыслей, и не только по этому поводу, а по-любому. Сегодня как-то не густо, возможно, из-за того, что у нас время выхода в эфир непривычное. Но, что ж, как говорится, другой возможности не было. Так, сейчас сделаем небольшую паузу, как раз-таки переварить услышанное. Давайте послушаем фрагмент вчерашнего эфира "Аспектов" мнений» с юристом Виталием Буркиным. Кировский
1: районный суд вынес приговор двум экс-полицейским, которые избивали задержанных. Согласно материалам дела, в 2019 году сотрудники ППС издевались над четырьмя гражданами. В первом случае они их били кулаками, резиновой дубинкой по голове, шее, спине, рукам, ногам. Полицейские объяснили свой поступок тем, что сделали это из личных неприязненных отношений. Свою вину частично один признал, второй не признал. А во втором случае просто пинали лежачего на полу, поставили его на спину и не менее двух раз прыгали на на спину. Ну, это пытки, на самом деле, называется. В тот же день они издевались над другим гражданом. Одного ударили резиновой дубинкой по бедру, второго по голени. В этом случае также не признали свою вину. Очень удивительно, что суд на самом деле вынес приговор. Одному назначено 4 года лишения условно за стезание умышленной причине здоровья, прида средней тяжести, а также превышение должностных полномочий. И запретили ей работать на 3 года в органах. Второму, который не признавал, дали 3,5 года лишения свободы, также условно за превышение должностных полномочий. Это победа нашей Фемиды. Редкий же такой случай когда полицейских приговаривают. Да почему? Сейчас целый вал таких приговоров. В публичном пуске такое редко выходит. Когда удается привлечь полицейских?
2: Ну, на самом деле сейчас гораздо легче привлечь, чем в прошлые годы. Когда я работал, там людей убивали просто в отделах управления. Невозможно было... Ничего добиться. Дмитрий, вопрос еще о средствах доказывания. Сейчас
1: yeah. доказывать легче. О а средствах доказывания. Да. А потому что у всех телефоны из-за этого типа. Yeah. И, а, нет, там же не даются снимать. No, у всех невозможно. телефоны. Во-первых, раньше, когда
2: людей убивали в управлениях, доследственные проверки приходили к выводам о том, что никто даже его и не задерживал и не забирал в полицию. Вы все врете. Uh-huh. Да. Теперь, по крайней мере, люди снимают и все четко отслеживается. Камера есть. Конечно, камеры можно выключить, можно носить или спрятать. Но в любом случае какие-то средства доказывания есть. Какой-то процент доходит до возбуждения уголовных дел, только небольшой процент. Все зависит от того, какая ситуация, допустим, у определенного начальника, Благосклонно, неблагосклонно, к нему тот или иной прокурор, руководитель следственного органа, какие взаимоотношения. А, то есть, то есть если
1: есть в районные между собой, Естественно,
2: как бы... да. Между... Там никакой социальной справедливостью, законностью, там не пахнет. Надо начальника полиции сместить. Они 10 дел таких возбудят, они придумают, там, понимаете, не надо, они будут укрывательством заниматься. ну То есть система то есть,
1: это, это воля, удачи. То есть, получается, есть. Если... Абсолютно.
2: То же самое относится к судебным решениям. Недавно мне тут один мой подписчик, телеграм-канал, писал, удалось почти безнадежный приговор отменить в суде кассационной инстанции. А такие не отменяются, а вот этот отменили. А потом он говорит, а выяснится, оказывается, судью районного надо было потихоньку полномочий лишать, и нужно было плохие показатели ему сделать. Поэтому писать всегда стоит и в кассацию, и в следующую кассацию в надежде на то, что вот какая-то конъюнктура будет такая соответствующая.
1: Ну, слушайте, ну ведь там и так текучка в ППС, и так не хватает людей, мне кажется. Да
2: Головная боль полиции, руководство полиции, но не прокуратуры и следственного комитета. Ведь я не исключаю, конечно, что где-то есть действительно законность, социальная справедливость восстанавливается, но мне многие известны случаи, когда через призму какого-то личного интереса происходит.
1: А вас ничего в этой новости не так не покоряпывают? По сути, пытки и условный срок?
2: Естественно. Условный срок. Я не против того, чтобы, допустим, даже если сотрудник полиции применял насилие, в условный срок, но, ну, наверное, какие-то соответствующие обстоятельства должны быть, может возместил вред, раскаивался,
0: ну, другие а преступления, в случае, один Не раскаялся,
1: а только частично. Поэтому это вот интересно. Почему условный срок? Ну странно, наверное, адвокаты хорошо поработали.
0: Мы должны продолжить наш эфир. Фрагмент. Виталия Буркина с Дмитрием Кококовым мы прослушали. А дальше двигаемся по нашему эфиру, Вот отвечая Николаю Бажину, я еще раз повторю, что это был всего лишь фрагмент. А, благодарю за поздравления. Значит, аспектом скоро год после закрытия предыдущего издания. Можно, наверное, поздравить, пишет Николай. Ну, не знаю уж, насколько как бы данное событие, если состоится, имею в виду годовщину. Она будет 1 апреля, а не раньше. Насколько это радостное событие, ну, где-то, наверное, можно с облегчением вздохнуть, хотя, конечно, все это печально. Все то, что сподвигло к тому, чтобы вот именно в таком виде мы существовали сейчас, это не то, что позволяет радоваться. Кто из команды Хабирова ответит за «Баш Спирт»? Задается вопросом издания профы, Разумеется, нашумевшая история последнего времени, где среди потенциальных героев тот же Сидякин, Сидяки, о котором мы выше говорили, может быть, поскольку именно он курировал «Баш Спирт» в тот период, о котором стало интересно разобраться в последнее время силовым структурам. Я думаю, что слышали вы о деле, которое связано с тем, что, возможно, были высокие неоправданные траты бюджетных денег, назовем это так, и Рауф Нугуманов, экс-глава администрации Уфы и в тот момент гендиректор Баш спирта поставленный туда, кстати, Радием Хабировым, Возможно, тоже может стать фигурантом, хотя пока фамилий никаких, особенно высокопоставленных, не называется. Пруфы на этот счет подробно очень пишут, и все свои старые изыскания, которые на эту тему опубликовали, напоминают. Здесь фотография Мерседеса, который в свое время был куплен за счет баш-спирта для Рустема Хамитова еще, значит и, соответственно, измышления на тему, а может быть даже не измышления, а факты, на тему того, сколько денег на что было потрачено в последние годы. Мне это, конечно, кажется совершенно мышиной возней И, знаете, во, во главе угла здесь находится не борьба с коррупцией, не борьба со злоупотреблениями, а лишь внутривидовая борьба. Так назовем ее, это то, что происходит, когда кого-то от кормушки отодвигают от одной конкретно взятой, а кого-то другого пододвигают. Причем просто потому, что кто-то с кем-то что-то не поделил, а не потому, что показалось, что он был, например, неэффективным управленцем. Вот мне, как потребителю, да, казалось, что вот в эти самые. Известные годы, 19, 20, 21, о котором как говорится в деле, как раз ваш, ваш спирт более-менее стал выглядеть прилично. Все его новые магазины с ремонтом стали привлекательнее гораздо. Да, наверное, это денег стоило, на иной раз даже больших денег, как на, как в случае с магазином на улице Ленина, дом Бушмариных, по-моему, он называется, даже заходить приходилось. И это было очень приятное впечатление. Но это дорого, да, понятно. Ну и компания не бедная, почему нет? Мягко говоря, оптимизма все эти вещи не вызывают. И злорадство в адрес отдельно взятых людей, которые могут из-за этого пострадать, тоже никакой у меня лично нет. Потому что это все не является тем, что, чего бы хотелось видеть в нашей стране и в нашей республике реальной борьбы с коррупцией. Хотелось бы нам видеть, но ее, конечно же, нет, потому что пчелы против меда быть не могут. Дальше финансовые махинации возможные профы пытаются расследовать и публикация посвящена Андрею Назарову, премьер-министру. Суд раскрыл неизвестные схемы возведения пристроя к Белому Дому Башкирии. За миллиард речь идет о центре управления республикой, который был по так называемой временной технологии построен на склоне у Белого Дома и по документам проходил как временное сооружение. Уже тогда, вот здесь вот, конечно, я согласен, уже тогда вопросы задавали коллеги, и вроде как дело, ну, скажем так, интересуют до сих пор компетентные органы. Вот здесь очевидно, на мой взгляд, если это, конечно, все правда, то что... Чем можно было бы заинтересоваться? Это все-таки не ковидный какой-нибудь госпиталь, который можно было бы в обход процедур выстраивать, потому что все-таки с ковидом нужно было бороться срочно и экстренно. Это была не, не неведомая вещь, которая ну, реально людей испугала, так скажем. Ну а здесь что? Для того, чтобы некоторых чиновников переселить из соседних зданий и собрать их под одну крышу, и, кстати говоря, не заполнить это помещение, Насколько я там могу судить, бывая. Вижу, что очень много мест пустуют. Зачем эти деньги нужно было вкладывать, зачем вся эта срочность была? Ну вот, посмотрите, материал в этом смысле правильный, на мой взгляд. <coughs> Дальше. Пенсионерку из Стерлитамака Раису Болдову, обвиняемую в распространении фейков об армии, признали вменяемый. Переходим уже к главной и проблемной истории нашего времени. Да? э, Судебно-психиатрическая экспертиза, проведена в Республиканской клинической больнице, сообщил коммерсанту адвокат Болдова Айдар Хазыров. В марте 2022 года она опубликовала ВКонтакте видеоролик, э, в котором, э, по мнению следствия, содержалась информация не соответствующая действительности. Э, Болдова, не отрицая публикации спорных роликов, а их было больше, чем один, своей вины, разумеется, не признала, Почему-то была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Она по требованию суда проводилась. Значит, заседание по делу должно состояться было еще вчера. Ей грозило до трех трех лет лишения свободы. Вот, к сожалению, данных о том, чем же заседание закончилось, нет. Хотя практика показывает, что у нас, как правило, всех совершенно невиновных и просто... В гражданском смысле активных людей признают виновными. Буквально вчера журналистку из Барнаула осудили на 6 лет за фейки. 6 лет просто так, за то, что девушка написала на самом деле правду. Вот лично у меня сомнений там нет никаких. Причем написала не где-нибудь в СМИ, а просто в телеграм-канале, где небольшое количество подписчиков, там буквально несколько сотен. То есть в масштабах страны это совершенно исчезающая малая величина. Так. «Со дня вывода войск из Афганистана прошло 34 года, пишут профи те же, как провели день воина интернационалистов в Башкирии. Главы районов рассказали о мероприятиях, посвященных этому дню». Мне кажется, вот эти самые люди как раз-таки, да, в большинстве своем, которые были там и которые еще живы, ну, уже являются людьми за 50, но так или иначе в нормальном таком расцвете сил, они должны быть в первых рядах, которые, говоря правду о несправедливых войнах, сейчас должны были бы призывать к разуму окружающих, в том числе и региональные власти, и своих соседей, и сограждан, родственников, кого угодно, потому что они видели, что это такое. Но вот из тех, кто публично выступает, я, к сожалению, вижу только тех, кто всячески все это безобразие пытается поддерживать. Но я уверен, что пройдет совсем немного времени, и отношение к происходящему будет гораздо хуже даже, чем к тому, что происходило с 1979 по 1989 год. Хотя бы потому, что у нас за неполный год этих событий, по подсчетам журналистов, уже погибло больше из одной только республики, чем за те самые 10 лет из той же самой республики. Так, ну буквально обращу внимание коротко на две еще публикации и буду потихоньку заканчивать. «Вода пахнет хлоркой, а на улице еще хуже. Уфа глазами жителя, переехавшего из центра России». Такое мини-расследование издания «Уфа-1». Автор, переехавший из центра в Уфу, делится опытом спустя 4 месяца жизни в столице республики. Как вы понимаете, много вопросов и вопросы многие имеют право на жизнь, потому что мы сами ухимцы это видим, сами чувствуем, как это все работает. Ну и <coughs> наше госсобрание вездесущее, на бумаге, разумеется, вездесущее, обещает создать рабочую группу по борьбе с травлей в школах. Николай пишет, «Я думаю, в Афганистан вообще вводить войска не нужно было». но, ну, разумеется, не нужно было. А куда нужно-то было? То, куда сейчас они введены, тоже не нужно было, разумеется. И вообще, в принципе, вводить куда бы то ни было войска нет никакого смысла. Если не смогли решить вопрос на уровне переговоров, на уровне каких-то действий, скажем так, которые могли бы предотвратить горячую фазу, ну, грош цена тем людям, кто это сделать не смог. Еще древние китайские философы, которые описывали искусство войны, об этом говорили. И, в принципе, насколько я понимаю, даже в современных книгах и пособиях, посвященных этим делам, это говорится и это сказано. Итак, друзья, (coughs) у нас меньше 15 минут до эфира. Аспекты мнений с Натальей Зубаревич. Далеко не уходите. Данную встречу я заканчиваю. Благодарю за внимание, за комментарии. Те, кто лайки не поставил, сделайте это. Мы скоро вернемся в наш эфир, и будет, мне кажется, очень важная встреча. Пока, увидимся.